0: Jenseits des Kickers. Auf der Suche nach der Innovationskultur. Willkommen bei dem Podcast, der einen Blick hinter die Fassaden der Unternehmen und die Hochglanzgeschäftsberichte geschäftsberichte wirft. Mein Name ist Jörn Rings und ich unterhalte mich mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen. Menschen, die eine Vision für die Zukunft ihrer Organisation haben. Ich habe jedes Unternehmen besucht und mir ein Bild davon gemacht, was sich an Teamgeist, Kreativität und Innovationskraft hinter den Türen verbirgt. Ich spreche heute mit Stefan Mayer, Gründer und Geschäftsführer von Prior One. Seine Firma baut energieeffiziente Rechenzentren, die im besten Falle sogar mit dem Blauen Engel zertifizierbar sind. Er bekennt sich zur Gemeinwohlökonomie, was das ist, das klären wir gleich noch im Gespräch. Und er belohnt zum Beispiel das klimavorbildliche Verhalten seiner Mitarbeiter mit geschenkten Fahrrädern oder auch einer BahnCard 100, wenn man auf den Pkw verzichtet. Und das, obwohl, wie er selber sagte, er vor vielen Jahren noch selber auf große Autos stand und selber jetzt eigentlich gar keins mehr fährt. Prior One wurde 2008 gegründet und hat mittlerweile rund 70 Mitarbeiter, an fünf Standorten, wie man der Website entnehmen konnte. Aber auch da kann Stefan gleich noch mal ein paar Worte zu sagen, sicherlich. Und äh, hat bei der Bewertungsplattform Kununu, wo Arbeitgeber von Mitarbeitern bewertet werden, einen Score von 4,8. 4,8 ist super, maximal sind da fünf erreichbar. Und der sagt selber, dass er auch keine Sorgen hat, gute Fachkräfte zu finden, weil die Qualität der eigenen Unternehmenskultur und die eigenen Werte sehr attraktiv sind für den, für den Arbeitsmarkt. Stefan ist, ähm, wie ich auch, Mitglied bei den Zukunftsmachern, über die ich auch auf ihn aufmerksam geworden bin und auf Bio BioOne. Und äh, da wir beide eher so Du-Typen sind, haben wir uns spontan geduzt und werden das jetzt auch in diesem Podcast weiter tun. Stefan, in einem Vortrag von dir habe ich gehört, dass du bei der Geburt deiner Tochter gesagt, hast mir es bewusst geworden, oder dass zu diesem Anlass dir bewusst geworden ist, dass es im Leben um wichtigere Dinge geht als Geld und Karriere. Wie beispielsweise so kleine Dinge wie unseren Planeten, ironisch gemeint. Diese Erkenntnis teilt ja jetzt nicht automatisch jeder. Viele reden drüber, aber dass man all seine Arbeitskraft für die Erhaltung und die Verbesserung unserer Umwelt und unseres Planeten äh, macht. Ich glaube, das ist ähm, nicht bei jedem automatisch gegeben. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt und die gebe ich mal an dich weiter. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld, wie haben deine Kollegen damals, also dein berufliches Umfeld, wie haben deine Geschäftspartner, deine Mitarbeiter reagiert, als du irgendwann, ich stelle mir das jetzt mal so ganz simpel vor, durch die Tür kamst und sagtest, so Leute, wir ändern die Marschroute, ab jetzt sind wir eher ein bisschen unkonventioneller.
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, Jörn, für die Einladung zum Gespräch und vielen Dank für die Anmoderation. Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Wir haben Sie in Zeit reagiert. Das war natürlich schon ein, ein Prozess, das war ein fließender Übergang. Also das Thema der Nachhaltigkeit, wobei das damals sehr stark für mich auf, den, auf das Soziale miteinander bezogen war und nachher mehr und mehr dann in die Ökologie auch reingerutscht ist, war natürlich ein Prozess, der sich über Jahre entwickelt hat. Und den dann meine Kollegen und Kolleginnen miterleben durften oder mussten zum Teil. Und wie haben sie reagiert? Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen positiv, oder sehr positiv, weil ich glaube ja doch, dass heute nahezu jedem bewusst ist, dass wir hier Dinge verändern müssen auf dieser Erde, unsere Wirtschaftsweise, Lebensweise. Mir wurde aber auch vorgehalten und sicherlich zu Recht, es dann auch manchmal überzogen zu haben, Also wenn man so eine Position vertritt läuft man ja Gefahr und davon bin ich auch wirklich nicht äh, befreit, von dieser Gefahr auch zu überziehen und vielleicht auch zu viel zu fordern. Obwohl ich mich immer darum bemüht habe zu erkennen, was kann ich eigentlich noch im Unternehmen transportieren und wann fange ich an, ja, auf, dem, auf meine Kolleginnen und Kollegen persönlich einzuwirken. Also wie viel Recht habe ich überhaupt, wie weit darf ich gehen? Das war schon immer eine Frage. und Trotzdem habe ich anscheinend manchmal auch überzogen.
0: Hattest du ähm, da Menschen dabei, an die du dich noch erinnern kannst, die wirklich mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, was, was hat er denn jetzt vor?
1: Nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Man weiß ja nicht, was so hinter der äh, vorgehaltenen Hand passiert. Aber wo so Direktkollegen sagten, nee, ist er ja jetzt dann total irre äh, oder das ist ja Unsinn. Ähm, das habe ich wirklich nie gehabt. Also ich habe da ein sehr starkes Verständnis bei, bei den Mitarbeitenden immer erfahren dürfen, wie gesagt, nur manchmal so ein bisschen so, so die Aussage, ey Stefan, mach ein bisschen langsamer und ähm, lass uns nicht, lass die Kirche im Dorf und äh, erwarte nicht von jedem so schnell sich umstellen zu können, wie du das gerne hättest und da vielleicht auch Vorreiter bist. Äh, ja, aber so grundsätzlich jemand Kopf geschüttelt oder mich für verrückt erklärt, zumindest persönlich nicht erlebt.
0: Ja es, ist ja, es ist ja auch ein paar Jahre her, ne? Also ich meine, wann war das, Und dein Getaute, ist geboren? 2000? Ja gut, das war
1: ja 2000. Also 2000 war ja eigentlich so, das war ja lange bevor die Pria One gegründet wurde, wo mir bewusst wurde, ey, das hier, hier muss was geschehen, muss was, es muss was anderes passieren. Oder nee, anders. Eigentlich war mir noch gar nicht so bewusst, es muss was geschehen. Ich habe in dem Moment, als ich ja Nina im Arm hatte, hast du eben gesehen, auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr für mich alleine verantwortlich, da ist mehr, da ist was Größeres, das ist wirklich was, das ist größer als Stefan Meyer. da ist mehr und meine Tochter habe ich dann ein Stück weit auch, war für mich auf einmal ein Bestandteil dieser Erde, wo ich gemerkt habe, hier müssen wir mehr tun, richtig wach geworden und dann, ich glaube, dann, dann wurde ich zum Suchenden. Da wurde ich zum Suchen und habe gesagt, ich muss Dinge verändern. Ich möchte Dinge verändern. Ich, ich weiß, dass ich so nicht mehr weiterleben darf, dass das nicht gut ist, tut mir nicht gut, tut der Umwelt nicht gut. Und dann ist mir 2013, glaube ich, von Janomi Klein das Buch äh, Klimawandel versus Wirtschaft äh, oder so ähnlich in die Hand gefallen. Und das hat mich wirklich, äh, das hat mich wachgerüttelt. Und da war auch dann wirklich ein starker Bruch, eine Veränderung in meinem Leben. Also habe mich von dort auch vom Stand weg äh, Seitdem bin ich sehr, sehr aktiv bei, einem, bei der großen Umweltorganisation aktiv. Wir sind danach in die Gemeinwohlökonomie gegangen. Das war wirklich der Moment, wo ich erkannt habe: okay, da wurde mir ganz vieles klar und konnte dann eigentlich das Verlangen, was ich seit der Geburt von Janina hatte, dann auch wirklich in Taten umsetzen.
0: Ja, da gab es da die Prior One ja schon.
1: Da gab es sie auch schon, genau, ein paar Jahre. genau. Das heißt. Mhm.
0: Ähm, da war dann noch mal so ein Moment, wo du dann morgens reingekommen bist und hast gesagt, "Kommt mal zusammen, lass uns mal über ein paar Sachen reden oder war es eher so ein schleichender Prozess?
1: Ja, es war ein, ja, schleichend nicht mehr. Es war schon ein zügiger Prozess. Das fing ja damit an. Ich meine, was ein ganz starkes Zeichen war, ich habe dann als äh, Geschäftsführer als erstes mein Auto abgegeben. Ich habe kein eigenes Fahrzeug mehr und das war natürlich schon ein Zeichen. Du hast es ja eben angesagt in der Moderation, in der Anmoderation. Äh, das war für mich schon wichtig, äh, auch... Ja, auch klassisch Statussymbol, ne? man hat viele Gründe gefunden, warum ein Auto so wichtig wäre und man ja ein großes Auto braucht, Sicherheit und all der Blödsinn. Eigentlich ging es mir auch nur um Status und äh, das war natürlich so das, das, das prägendste Zeichen für die Mitarbeitenden. Jetzt gibt der Stefan seinen Daimler ab, was ist denn da los? Und, ähm, und der nächste Schritt war dann natürlich, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unsere Nachhaltigkeitsbemühungen, die wir schon bereits in der Priabon hatten. Die wollen wir bündeln und daher werden wir das Unternehmen jetzt in die Gemeinwohlökonomie reinführen und werden uns äh, ganz stark an den Maßstäben der, der GBÖ ausrichten, haben unsere Unternehmensphilosophie neu gegründet äh, oder bearbeitet. Und ja, da ging das dann schon ziemlich Schlag auf Schlag. dann erstmal.
0: Da musst du wahrscheinlich ein paar Worte mal zu sagen, was ist die Gemeinwohlökonomie? Ich wette, die meisten, die zuhören, haben davon noch nie gehört.
1: Die Gemeinwohlökonomie ist, ein, ist, ein, ist eigentlich ein Wirtschaftsmodell, was 2010 gegründet wurde. Ähm, kommt, die Bewegung kommt aus Österreich, wird ganz stark durch den Christian Felber nach außen getragen. Ähm, und ich versuche ja, da könnte ich jetzt könnte mal zwei Stunden drüber sprechen. Ich bringe es einfach mal auf den Punkt. Die Gemeinwohlökonomie sagt: äh, Sinn des Wirtschaftens kann nicht mehr die Geldvermehrung sein. Sinn des Wirtschaftens ist es, dass es den Menschen gut geht. Und damit wird Geld zum Mittel, zum Zweck. Nämlich der Zweck ist es, dass es allen Menschen gut gehen soll. Und dass wir leider in den letzten Jahrzehnten den Zweck verändert haben, haben gesagt, Geld ist eigentlich der Zweck. Das ist, ein, ich glaube, das ist was, wo unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft dran krankt. Und dann letztendlich auch der Planet runter. Und die GWÖ dreht das rum, sagt, klar, wir müssen Geld verdienen. Also das ist jetzt keine... Da ist jetzt nicht das Geld verdienen, irgendwie was, was Böses, ganz im Gegenteil. Wir müssen Geld verdienen, aber das Geld hat den Menschen zu dienen, nicht mehr andersrum. Oder man könnte auch so sagen, die Wirtschaft muss dem Mensch dienen und nicht mehr der Mensch der Wirtschaft. Das ist einfach das falsche System, was wir heute haben, dass wir heute ja, ja manchmal das Gefühl haben, dass Menschen nur noch äh, Zuchttiere für die Wirtschaft sind. Und das kann nicht sein, sondern die Wirtschaft muss dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das ist der einzige Sinn und der einzigste Zweck der des Wirtschaftens, ob es im Unternehmen ist oder ob es äh, in der Volkswirtschaft ist oder in der globalen Wirtschaft. Mhm.
0: Es gibt da ja, ich das, du hast das mal vorgestellt, auf einem, auf einem Vortrag hatte ich das gesehen, Auch es gibt so eine Matrix, wo irgendwie für diese Gemeinwohlbeurteilung mhm. äh, irgendwie äh, ganz viele einzelne Faktoren reinspielen. Mhm. Ne? Und dann wird das irgendwie mit Prozent beurteilt und so. Ja. Kannst du so ganz grob mal sagen, was sind das für äh, Faktorengruppen oder welche Themenbereiche werden sich da angeguckt?
1: Das ist die Bewertungsmatrix. Da schaut man sich an zum Beispiel, wie ist die äh, ökologische Nachhaltigkeit, wie ist das soziale Miteinander, wie ist die Partizipation, wie werden mit Mitteln, wie werden die verwendet? Also ähm, Das sind so Faktoren, die werden sich angeschaut. Und dann gibt es Berührungsgruppen, das sind die Mitarbeitenden, das sind Stakeholder äh, wie Gesellschafter oder auch äh, Partnerunternehmen, es sind Wettbewerber, sind damit gemeint. Sind Lieferanten damit gemeint? Und das wird in dieser Matrix übereinandergelegt, indem man zum Beispiel schaut, okay, was für eine Einwirkung haben wir zum Beispiel, oder wie ist das ethische Verhalten in Bezug auf Kundensituationen? Ja, da wird also bewertet. Und äh, das Spannende ist an dieser Matrix und an der Gemeinwohlökonomie allgemein, dass man wirklich einen Bewertungsmaßstab und das lieben wir ja. Wir wollen ja gerne, ne, wir wollen ja gerne Zahlen haben. Wir sind immer froh, wenn wir alles in Excel irgendwie aufbereiten können. Wir sind einen Bewertungsmaßstab, wir sind nach eine Punktzahl aufgrund von Faktoren, die uns zeigt, wo stehen wir denn auf unserer Reise zum gemeinwohlorientierten Unternehmen und äh, macht damit dieses Thema sehr griffig. Es ist nicht mehr nebulös, wir sprechen nicht mehr über Nachhaltigkeit, sondern wir können ganz klar sagen, wir haben so, so viele Punkte. Wir können sehr genau schauen, wo haben wir Schwächen. Wir können uns fragen, ob wir diese Schwächen verändern wollen, ob wir die Schwächen abschwächen oder sogar in Stärken wandeln wollen oder ob wir auch sagen, nee, das ist okay, das, kann, das bleibt so. Und damit ist an und für sich gerade diese Matrix, die ja ein ganz wichtiger Bestandteil oder eigentlich das Herzstück der, der Bilanz ist, ist für uns ein Management-Tool, weil das wir uns auch vierteljährlich vornehmen und schauen, wie weit können wir uns in dieser Matrix verbessern, wo sind Punkte, die wir besser machen können mhm. im Sinne des Gemeinwohls.
0: Und bewertet ihr euch da selber, also habt ihr dann praktisch schon eine Checklist und sagt, haben wir, haben wir, haben wir nicht, also was weiß ich, ne? ja. diese Bahncard 100-Geschichte, ja. gibt es da irgendwo so eine Checkbox, mhm. die man dann macht und sagt, stellen wir den Mitarbeitern zur Verfügung mhm. und dann fließt das irgendwo rein oder kommt da einer und fragt fragt euch und prüft
1: euch. Ja, ja, da kommt jemand. Also das wird, äh, wir haben jetzt die zweite Bilanz gemacht, da kommt von außen, kommen, äh, äh, kommen Prüfer, die von der Gemeinwohlorganisation quasi zertifiziert sind, äh, diese Prüfung abzulegen und die quellen uns ziemlich. Ne? Also du ein ein Kennzahlen anschleppen musst und du kommst halt nicht mehr damit hin, wie gesagt, bei sonstigen Nachhaltigkeitsberichten mit Aussagen, sondern musst das belegen. Wenn wir sagen, wir kompensieren unseren CO2-Ausstoß, dann müssen wir das belegen. Aber auf, ansonsten wird das nicht, läuft das nicht positiv in das Punktesystem ein. Wenn wir sagen, wir haben eine ethische Kundenbeziehung, dann müssen wir das belegen. Das müssen wir beweisen. Dann müssen wir, dann müssen wir vorlegen, was gibt es da für Maßnahmen, wo haben wir in der Vergangenheit besonders ethisch gehandelt, was gibt es für, für Anweisungen, wie, wie ist der Vertrieb aufgestellt. Das wird alles bewertet und äh, diese äh, Matrix, diese Punktzahl oder diese Bilanz wird dann durch einen Auditor erstellt. Also wir erstellen quasi die Bilanz, schreiben die vor, aber die wird dann geprüft, abgenommen und verändert äh, durch die Auditoren. Mhm.
0: So, eine, so eine ethische Kundenbeziehung, äh, fällt da auch rein, dass du mal gesagt hast, dass ihr für bestimmte Berufsgruppen gar nicht arbeitet, wie Waffenlieferanten und sowas? Mhm.
1: Ja, also da fällt zum Beispiel drunter, dass wir sagen, okay, es gibt, äh, klar, also das eine ist, natürlich fällt darunter, dass wir mit gewissen Branchen gar nicht zusammenarbeiten. Ne? Dass wir sagen, okay, jetzt gerade für Rüstungsherstellung ein schönes Beispiel, arbeiten wir nicht für, grundsätzlich lehnen wir ab. Äh, für, die, für die Großschlachtindustrie äh, à la Tönnies arbeiten wir nicht, lehnen wir ab. Also hatten wir vor kurzem noch eine Anfrage gehabt, äh, tun wir nicht. Dazu gehört aber auch, dass wir zum Beispiel einen Vertrieb haben oder unsere Vertriebskollegen die keine Provision bekommen, sie kriegen auch keinen Bonus für Verkaufsabschlüsse. Sie haben ein Festgehalt und sollen damit die Kunden gut beraten. Es ist ganz klar festgelegt, dass wir unseren Kunden, ich sag, wir sagen das immer so, dass wir unserem Kunden das beraten oder das anbieten, was wir für uns selber mit unserer Erfahrung kaufen würden. Und wir eher die Projekte reduzieren, anstatt zu vergrößern, wenn wir sehen, dass der Kundenanspruch einfach nicht passt, weil er zu groß ist. Und das ist auch, da gibt es auch bei uns ganz klare Anweisungen an die Berater und auch an die Vertriebskollegen und Kolleginnen. Und das ist auch zwingend umzusetzen. Also wir verkaufen nichts, also wir, wir, wir drücken dem Kunden nichts auf, von dem er nicht überzeugt ist, dass es in seiner Situation für ihn das Richtige ist. Und das ist dann so und diese Dinge fließen dann in diese Bewertung kundige, äh, ethische Kundenbeziehung mit ein und geben dann eine Punktzahl ab.
0: Ja, okay, super. Wie steht ihr da so im Vergleich mit anderen? Oder gibt es das überhaupt? Also gibt es da so eine Art Ranking in der Branche oder im, in der Region? Nein,
1: leider nicht. Es, äh, du meinst jetzt äh, in der Punktzahl oder? Ja, genau. Achso, okay. Ja, ich meine, äh, es
0: fällt natürlich mit einem Unternehmen wie euch wird wahrscheinlich ja. schwerer genau. fallen als ich sag mal dem. Äh, äh, keine Ahnung was, eine Naturschutz-Jugend-Organisation.
1: Greenpeace zum Beispiel ist ja eine Organisation, die nach Gemeinwohlökonomie äh, auch bilanziert hat und die haben natürlich äh, fast doppelt so viele Punkte, wie wir sie haben ähm, oder als wir sie haben. Ähm, das ist klar, und daher ist so der Vergleich, ist ganz schwer, wir könnten uns höchstens vergleichen mit Unternehmen unserer Branche, aber in unserer Branche gibt es leider wenig Unternehmen oder ich kenne noch keins, welches sich äh, mit der GWÖ auseinandersetzt. Ähm, das ist schon noch so, leider, 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 so ein bisschen äh, ungewöhnlich, dass Unternehmen, die so aus dem Tech-Bereich kommen, wie wir, ähm, sich mit der GWÖ auseinandersetzen. Dabei haben wir, die größten, haben wir die größten Hebel. Wir sind in einer sehr energieintensiven Wirtschaft. Das heißt, wir haben die großen Hebel. Wir haben wirklich gute Ansätze oder wir haben viele Ansatzmöglichkeiten, Dinge besser zu machen. Daher ist es mit den Vergleichen ganz schwer. Ich kann mich mit einer, oder die, ich glaube, die, die Soul Battle, ich weiß nicht, ob ihr das versagten, einen Social Entrepreneur äh, aus ähm, aus Berlin, die diese wiederbefüllbaren Flaschen machen. Die haben nahezu 800 Punkte, wir haben 405 Punkte. Da kommen wir niemals ran, da haben wir keine Chance, weil die einfach einen ganz anderen Unternehmenszweck haben und die Unternehmen von Anfang an anders gegründet haben. Das ist aber auch nicht wichtig. Es ist für uns nicht wichtig, uns mit Greenpeace, mit Soul Soulbottle oder mit Voday äh, zu, zu, zu messen, sondern für uns ist die Veränderung im Unternehmen das Wichtige. Ja? Also der Benchmark gegen uns selbst, was hat sich in den zwei Jahren verändert? Und wir sind irgendwie, ich glaube, von 336 Punkte jetzt auf 405, hat sich unser Ranking verändert. Und das war mehr, als ich dachte. Da kann man dann wirklich Punkte sehen und sagen, hier sind wir besser geworden im Sinne des Gemeinwohls. Und wir sehen aber auch einzelne Punkte, wo sich vielleicht sogar ein bisschen rückwärts entwickelt hat, wo wir dann genau hinschauen müssen und uns fragen, warum ist es so? Und äh, uns überlegen, zukünftig dort besser zu werden. Das
0: ist tatsächlich ganz spannend, weil ich hatte ja vorhin erzählt, dass ihr bei Kununu so eine gute Arbeitgeberbewertung habt. Und wenn man sich mal anguckt, was die, die Menschen, die dort ihre Anonymia, ihre Bewertung abgegeben haben, mhm. gesagt haben, da wird genannt eben ein hoher Grad der Selbstbestimmung, hierarchiefreies Denken, aber vor allem eben auch ganz oft diese nachhaltige Unternehmenswerte, also mhm. dass die eben auch gelebt werden. Mhm. Ist das was, wo du sagst, bei 70 Mitarbeitenden, das geht auch wirklich quer durchs ganze Unternehmen, also ähm, wir haben auch nur Menschen, die diese Werte leben, oder hast du auch, ich frage jetzt mal so provokant, hast du auch Menschen dabei, wo du sagst, die brauche ich, das sind Fachleute, aber eigentlich sind die gar nicht konform mit dem, was wir uns als Wert vorstellen?
1: Ja, also es sind nicht alle in dem, dem Werteguss der Priamon unterwegs, wie wir uns das wünschen würden. Du hast es aber gerade sehr hart formuliert, dass deswegen die anderen Menschen nicht zu uns passen oder nur weil wir sie brauchen hier beschäftigen, so ist es nicht. Also wir würden jetzt niemanden, der wirklich, sagen wir mal, gegen unsere Werte verstößt, in der Priabon halten wollen. Dem würden wir anbieten, sich einen neuen Job zu suchen, sich umzuorientieren. Das würden wir nicht akzeptieren. Was wir aber durchaus akzeptieren, ist, dass nicht alle Menschen, die bei der Priabon sind, da sind wir eigentlich fast wieder bei dem, Thema, mit dem wir eingestiegen sind, dass alle Menschen sich 100 Prozent äh, ja, nach den Idealen der Gemeinwohlökonomie ausrichten. Äh, Menschen haben auch ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Wir haben Menschen mit sehr verschiedenem Bildungsgrad. Wir haben Menschen, mit, äh, die wirklich, die sehr, sehr nachhaltig leben, schon von sich aus. Also bis bisschen zum Selbstversorger, die wir haben, die einen eigenen Bauernhof noch nebenbei machen. Äh, und so weiter und so fort. Das heißt, damit haben wir haben eine ganz große... Durchmischung und äh, wir haben auch Menschen, die noch im Privat gerne ein Auto mit 250 PS fahren, die werfen wir deswegen nicht raus, sondern das ist äh, okay, wir können sie nur einladen mitzukommen und solange sie nicht wirklich gegen unsere Grundzüge verstoßen, das heißt unsere Kunden schlecht behandeln, Mitab andere Mitarbeiter schlecht behandeln, die Umwelt äh, unbegründet belasten, äh, solange haben die auch hier hier absolut, sind wir froh, dass sie bei uns sind äh, und solange ist das auch okay. Wenn Sie wirklich mal sich verstoßen würden, ich sag mal ganz bewusst Umweltverschmutzung herbeiführen äh, oder total unachtsam wären, wenn sie mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit den Kunden schlecht umgehen würden, dann müsste man sich neue Wege suchen, dann wären diese Herrschaften sicherlich bei uns nicht mehr willkommen, aber das ist auch so ein Aussondierungsprozess, das kommt dann auch von alleine. Die passen dann auch nicht zu uns. Mhm.
0: Vielleicht kannst du, ich habe dazu direkt eine anknüpfende Frage, aber würde gerne einen ganz kurzen Ausflug nochmal machen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ihr, ja. ihr baut Rechenzentren. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, für den, ich sag mal, Prozent eher abstrakt. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen konkretisieren, was ihr genau macht, damit man so ein bisschen versteht, was für verschiedene, ich sag mal, Fachleute du denn eigentlich hast? Mhm. Also gibt es Menschen mit Schraubenzieher genauso wie Menschen mit Zirkel und Geodreieck und Berater oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, schön, dass du es fragst. Das ist eigentlich ganz wichtig, denn wir haben zunächst mal gar nichts mit dem Computer zu tun. Also genau genommen sind wir, machen wir eigentlich eher technische Gebäudeausrüstung, also sogenannte TGA, und haben uns aber auf Rechenzentren spezialisiert. Wir bauen Gebäudeinfrastruktur, in der nachher die IT betrieben wird. Ich sage ganz gerne, wir bauen das zu Hause für die IT. Und äh, da ist es in der Tat so, wie du, wie du gerade gesagt hast, wir haben ähm, Ingenieure und Planer an Bord, die dann wirklich äh, ja, in, in, in Beratungen unterwegs sind, in Planung, Konstruktion. Ähm, und wir haben gleichzeitig aber auch Menschen, die Schrauben, ne? also, die einen Schraubenzieher in die Hand nehmen, die auch nicht nur dann Papier produzieren, sondern die wirklich dafür sorgen, dass das Gewerk auch entsteht. Also... Die, die Rechenzentren aufbauen. Wir machen viel im Bereich Netzwerk, die dann die Verkabelung machen, die Kabelstrukturen aufbauen. Ähm, wir produzieren ja einige Lösungen selber bei uns im Werk äh, in, äh, in Weitefeld. Äh, dort haben wir Leute, die dort die, die Container zum Beispiel ausstatten. Also insofern haben wir wirklich vom, wie sagt man so schön, vom Blue Collar Worker bis hin zum, äh, zum, zum Ingenieur, der am, eher am klassischen Reisbrett was es heute nicht mehr gibt, aber heute eher äh, ja im Bereich Zeichnung, Planung, Konstruktion unterwegs ist. Also sehr, breites, sehr breiten Mitarbeiterstamm. Mhm.
0: Und hast du das Gefühl, jetzt mache ich den Bogen jetzt nämlich wieder zurück, zu der Frage, die ich ursprünglich schon stellen wollte davor, hast du das Gefühl, seit du mehr auf diese ökonomisch-ökologischen und Planetenwerte, ich nenne sie jetzt mal so banal, also praktisch auf diese mhm. Zukunftswerte setzt, dass auch die Kultur im Unternehmen nach und nach sich dahin umorientiert hat und die Mitarbeiter auch, ich sag mal im Groh, ähm, dem folgen. Oder andersrum gefragt, hast du das Gefühl, Veränderung passiert eigentlich nicht kontinuierlich bei den einzelnen Mitarbeitern, sondern nur dadurch, dass das Unternehmen wächst und neue Leute an Bord kriegt, die eben sich eher
1: an diesen Werten orientieren. Doch, es gibt schon Veränderungen. Das ist schon, ähm, wir merken schon, dass es, äh, dass es Mitarbeitende gibt, die, die inspiriert werden. Also das, ist, äh, das bekommst du gar nicht so oft zu hören, das kriegst du ja gar nicht so oft mit. Aber was wunderbar ist, hatte vor kurzem, äh, war die Frau von einem Kollegen mit dir, da haben wir zusammengesessen. Und er sagte, hey, Stefan, weißt du, seitdem wir, seitdem der Achim bei dir arbeitet, ähm, achten wir darauf, dass wir nicht mehr so viel in Plastikverpackungen einkaufen ja, haben 1000 Jeep noch stehen, aber den benutzen wir gar nicht mehr, weil eigentlich mittlerweile ist uns das ein bisschen unangenehm. Und das sind dann schon so Dinge, wo ich so denke: Ja, schön, toll, ne? Weil das ist ja eigentlich das Ziel. Ich möchte, oder die Firma hat nicht das Recht, an der Persönlichkeit der Menschen herumzuschrauben. Aber vielleicht einen Rahmen zu geben, wo dann Menschen sagen, ey, das nehme ich an. Und ich denke da jetzt drüber nach. Und ich mache mir mal Gedanken. Warum macht Stefan das? Warum machen auch ja andere Kollegen im Unternehmen? Warum leben die nachhaltig? Warum verzichtet er auf ein Auto? Das gibt dann schon Denkprozesse. Und das ist dann schön zu hören, das mal mitzubekommen, auch jetzt gerade von einer Frau, von einem, von einem Kollegen, die dann sagt: Ja, wir, wir verändern da bei uns Dinge. Ne? Wir, so und Das finde ich, das finde ich wunderbar. Das sind Zeichen. Die, die bekomme ich ja nicht immer mit. Wenn es diese Veränderungen gibt. Aber wenn, dann sind das schon so Momente, die mich ganz besonders freuen. Oder vor kurzem habe ich ein Mitarbeitergespräch gehabt mit einem Kollegen aus München, der sagte, Stefan, für mich ist ganz klar, für mich ist Prior One aufgrund eurer dieser, wie nennen das next struktur also auf dem Weg zur selbstführenden Organisation dass wir uns dort so einbringen können und das Thema der Nachhaltigkeit. Das ist für mich der Grund, warum ich auch, und damit natürlich auch die Menschen, die da hinter stecken, und das ist für mich auch der Grund, warum ich bei Prioron bin und mir nicht vorstellen, heute nicht vorstellen kann, mich irgendwann zu verändern, also in ein anderes Unternehmen Und das sind dann schon sehr schöne Aussagen. Das ist dann das ist dann schon klasse, das tut gut.
0: Ja, das glaube ich, das würde mich auch freuen. Hast du denn das, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt messt, aber Hast du das Gefühl, dass auch das, diese, diese Bewusstseinswerdung bei gerade langjährigen Kollegen und Kolleginnen irgendwie, dass das auch zu neuen Ideen und vielleicht auch innovativen Ansätzen führt, wo die sagen, Mensch, lass uns doch mal, also wo sie dir oder der Unternehmensleitung irgendwie vorschlagen, lass uns doch mal das ausprobieren und lass uns doch mal unkonventionell dies oder jenes machen?
1: Absolut. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr aufgrund von, oder vor einem Jahr etwa, aufgrund von Mitarbeiter kamen zu mir, die haben einen, ähm, einen Arbeitskreis, der alle zwei Wochen tagt, der nennt sich Future Center. Und im Future Center macht man sich Gedanken darüber, die nachhaltigsten Rechenzentren der Welt zu bauen. Hört sich jetzt sehr überzogen an, aber als, als Zielvision ist das natürlich ein Thema. Und dort kommen permanent äh, konkrete Vorschläge und äh, ein ganz konkreter Vorschlag, den wir ab 2023 umsetzen, das ist jetzt zu komplex, um das in der Gänze zu erklären, ist, dass wir aber auf chemische Kältemittel verzichten. Sagen wir einfach so, um es zu verkürzen, dieser, diese, diese Entscheidung, die auch festgelegt wurde als Gesellschafterbeschluss, dass wir ab 2023 äh, keine äh, klassischen Kältemittel mehr einsetzen, kann uns Millionen kosten. Das kann uns Millionen an Umsatz kosten, wenn wir es nicht schaffen, in dieser Zeit ausreichend Alternativen herzustellen. Und gerade in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, in sehr kleinen Rechenzentren, gibt es noch relativ wenige Lösungen zur Klimatisierung der Rechenzentren äh, mit natürlichen Kältemitteln. Das heißt, wir haben dort jetzt einen Forschungsauftrag rausgegeben, von nahezu sechsstellig, ähm, weil wir müssen sehen, dass wir, ja, wir haben jetzt noch, äh, was haben wir, denn noch 14 Monate Zeit, dann müssen wir dort neue Technologien haben. Und das ist ganz klar durch die Mitarbeitenden gekommen. Die kamen, haben das vorgestellt, haben gesagt, hier, wir würden das gerne, wir halten das für richtig, dass, es dann, dass wir das irgendwann abbauen. Die sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir auf 2025 gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das auf 2023 und, und, und wir tun das auch kund. Ne? Also wir bauen auch die Brücken ab, wir haben keine kaum noch eine Chance zurückzugehen. Das heißt, wir müssen wirklich mit Hochdruck rangehen und wir haben aus dem Grund auch einen Entwicklungsauftrag vergeben und lassen uns das gerade richtig viel Geld kosten. Ist aber gar nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist es Kampf von den Mitarbeitenden. Das kam aus diesem Bereich heraus, Future Data Center in bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, ihr habt im Gegensatz zu anderen, die häufig eine Innovation entwickeln und dann sagen, soll's, lasst uns mal gucken, dass wir den Markt damit fröhlich machen. Ihr habt das Ziel formuliert für die Innovation und habe gesagt, ne, das ja. wollen wir erreichen, aber die Innovation selber ist noch gar nicht sozusagen in der, in der Schublade. Genau,
1: die haben wir noch nicht. Ist noch ein, äh, Im Moment stehen wir da auf einem hohen Sprungbrett und äh, haben alle ein bisschen Angst, aber wir sind am Springen oder der Sprung ist eigentlich, wir sind unterwegs und es gibt da kein Zurück mehr und, das ist so. und wir müssen uns sa sehr saubere Argumentationsketten aufbauen, weil das für unsere Kunden auch eine Belastung ist, das wird teurer für unsere Kunden, aber es gibt auch technologisch äh, sehr gute Gründe dafür darauf einzuschwenken, aber insofern haben wir dann in Folge, hat sich dann natürlich haben sich bei uns jetzt Ingenieure, wie gesagt, wir haben externe Entwickler an Bord genommen, wir sind heute bereits mit Marketing und Vertrieb in der Argumentationsketten am Aufbauen, das QM ist einbezogen, also das ist wirklich ein Thema, das ist sehr, sehr komplex, das wird uns auch mehr kosten als der reine Entwicklungsauftrag, das heißt, es wird uns mehr als einfach sechsstellig kosten. Glauben aber damit, ein Stück vorne zu sein. Und wie gesagt, und nochmal, was ich wichtig finde, dieser Impuls kam durch die, durch die Kolleginnen aus dem Future Center, welches sich schon aus eigener Kraft gegründet hat. Und jetzt kommen die mit solchen Forderungen und setzen die dann ja auch durch bei uns.
0: Ja, das ist, also ich finde es großartig. Ich glaube auch, ähm, gerade auch jetzt in der aktuellen politischen Debatte, und auch durch die Veränderung jetzt in der Bundesregierung und so, könnten da für euch auch Türen aufgehen, die genau dazu
1: passen. Sehen wir auch so.
0: Ne? Weil du hast gerade jetzt auch ganz jung, ja auch im Grunde genommen im Vorfeld auch der, der äh, Bundestagswahl, hattest du ja plötzlich immense Gesprächsbedarfe auf allen, auf allen Ebenen zu diesem ganzen Thema, wie können wir eigentlich den Klimaschutz noch verbessern, wie können wir noch besser werden und so. Das war ja früher, war es ja immer so ein bisschen eher stiefmütterlich, ja wir ja. reden da mal drüber. Aber jetzt scheint es so eine, eine breitere Masse auch zu erwischen. So. Und äh, ich glaube, das hat sich auch in den Ergebnissen der Bundestagswahl dann wieder gespiegelt, dass das ein Thema ist. Und deswegen, also ich persönlich, mich würde es sehr überraschen, wenn wir jetzt nicht ähm, da mehr, ähm, mehr politische äh, Anforderungen auch finden werden, wo ihr dann vielleicht Lösungen für habt, die andere noch nicht
1: haben. Wenn es euch gelingt, da was zu finden. Wird uns gelingen. Aber wir brauchen das auch. Ich frage, ob wir... Das Thema, ich glaube, es ist ja, es ist ja, es ist ja eigentlich der absolute Wahnsinn. Und ich meine, selbst die heutigen Parteien, ne, selbst auch die Grünen, die mit an der Macht sind, haben eigentlich keinen Paris-konformen Klimaschutzplan vorgelegt. Und das ist der Wahnsinn. Es geht um das Überleben der Menschheit. Das hört sich, das hört sich immer so groß an, dass deswegen man es schon wieder, schon wieder wegtaucht. Aber das ist einfach Wahnsinn, was da passiert. Und ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat es im April gesagt, hat gesagt, es kann so nicht mehr weitergehen, hat die Bundesregierung dazu verdonnert, einen neuen Klimaschutzplan zu machen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern kam gerade raus, dass äh, total ähm, seit 1971 ähm, eigene Untersuchungen hat, die den Klimawandel ganz klar beschrieben haben. Und man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, wie kommen wir jetzt damit klar? Oder auch man hat auch diese Studien gar nicht angezweifelt, man hat das anerkannt. Und das Einzige, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man trotzdem sein schwarzes Öl noch verkaufen kann. Und das ist was, da könnte ich wirklich ausrasten. Ich finde, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und das gehört für mich auch, das gehört die verantwortlichen Personen gehören vor Gericht gestellt, weil diese Schäden, die wir haben, die wir heute schon zu tragen haben, gucken wir ins Ahrtal, gucken wir dort, wo Menschen, der, die der Welthunger nimmt, wieder zu aufgrund des Klimawandels. Das ist nicht mehr akzeptabel. Und ähm, ja, genau. Also insofern müssen wir gucken, dass wir hier unseren kleinen Beitrag bei der Priabon auch dazu bringen und nicht nur über die große Politik uns ärgern.
0: Ja, das ist eine spannende Nachricht eben, von der du berichtet hast, die ich auch irgendwie gestern gelesen habe, die mir auch ins Auge gesprungen ist, weil ich in, genau in diesem Jahr geboren bin und habe gedacht, alter Schwede. Also, ne, Das Wahnsinn. ist jetzt 50 Jahre her und äh, tatsächlich ähm, einfach in den Schubladen weggeschlossen. Ähm, ihr habt auf eurer Internetseite habt so einen Blog, da schreibt ihr auch viele Sachen über äh, so Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcensparende, Rechenzentren und äh, auch so technische Geschichten. Und ich glaube, genau da habe ich auch gelesen, dass in Frankfurt, wo ja so ein Internetknoten ist äh, und wo sehr viele Rechenzentren stehen, 20 Prozent... Des Strombedarfs der ganzen Stadt nur von Rechenzentren in Anspruch genommen wird. Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil ich hätte jetzt gesagt, da gibt es ja auch Industrie drumherum und die ganzen Banken- und Bürotürme, die da stehen, die werden ja auch jede Menge fressen. Aber ein Fünftel der Energie, äh, des, des Stromes nur für Rechenzentren, ja. das finde ich schon faszinierend. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, ohne sie jetzt zu groß zu machen. Hast, hast, habt ihr ein Konzept, wie man diese 20% wieder kleiner kriegen kann? Oder eine Idee sagen. Die Frage
1: ist wirklich zu groß. Und gerade, ja. weil wir auch bei diesen großen Datacentern nicht zu Hause sind. Aber es gäbe in der Tat ja viele Konzepte. Und äh, da hat man ja auch... Also wie gesagt, da gibt es wirklich gute Ansätze. Und es ist in der Tat so erschreckend und kaum jemand bewusst, also, dass die Datencenter mehr Strom verbrauchen als der Fraport. Und Frankfurt ist ja nur wirklich einer der größten Flughäfen äh, in Europa. Ähm, wir haben das Thema, dass wir in Frankfurt, in London und in äh, Amsterdam klimatische Veränderungen haben aufgrund der Datencenter. Ganz spannend, in Amsterdam dürfen noch keine Rechenzentren mehr gebaut werden, ähm, weil es einfach äh, klimatische Veränderungen gibt. Ähm, und ja, wir müssen da reagieren. Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ein sehr großes Problem ist nach wie vor. Die Rechenzentren sind heute recht effizient. Das ist echt kein Thema. Da haben die Betreiber, weil es einfach um Geld geht, wirklich vieles getan. Aber zum Beispiel das Thema der Abwärme ist immer noch nicht gelöst. Wir schießen die gewandelte Wärme, also die elektrische Energie, die wir in thermische wandeln in den Rechenzentren werden zum ganz großen Teil einfach noch in die Umwelt abgegeben. Das heißt, diese Wärme, anstatt diese zu nutzen, indem wir die in Fernwärmenetze reinführen oder Sonstiges, das wird einfach noch nicht in der Breite getan. Und das ist ein Unding. Da gehört auch in meinen Augen, muss auch der, gegebenenfalls auch der Gesetzgeber regularisch eingreifen. Oder wir haben heute schon mal über das Thema CO2-Steuer gesprochen. Man könnte ja eventuell auch Vergütungen anbieten, wenn man die Wärme nutzt. Da müsste man unbedingt rangehen. Aber da ist jetzt leider eine PriaOne zu klein, um wirklich dort Einfluss zu nehmen und dort ernsthafte Veränderungen hervorzutreiben. Daher müssen wir uns dort fokussieren auf die Dinge, die wir tun können.
0: Ja gut, aber ihr habt zumindest die Fachkompetenz und könnt ja, ja mitreden. Ne? Das ja. finde ich schon ganz spannend. Das
1: machen wir auch, da schreiben wir auch drüber. Wir schreiben schon auch da über Ideen. Es gibt da zum Beispiel so eine so ein, so ein Vision von uns mit zehn Maßnahmen. Das beginnt von Cradle to Cradle, also das wirklich Rechenzentren auch wieder komplett wiederverwendet werden. Das also ist ja eigentlich auch ein Ding, dass wir Rechenzentren nach einigen Jahren ähm, abbauen, Technik rausreißen, weil, weil einfach äh, weil Technologie nicht mehr funktioniert, anstatt wiederzuverwenden, anstatt zu reparieren. Ähm, da beginnt das schon. Und natürlich das ganze Thema der Stoff- und Energiekreisläufe müsste komplett neu gedacht werden. Da muss man komplett grundsätzlich neu dran denken. Aber das ist ein dickes Brett. Und wie gesagt, da können wir höchstens immer wieder mal Impulse setzen, aber es nicht wirklich in diesem großen Stil umsetzen.
0: Nehmen deine Beschäftigten mehr Einfluss auf die Unternehmensentwicklung, nachdem du diesen verstärkten Wertewandel ins Unternehmen gebracht hast, oder ist es im Grunde genommen so wie es
1: immer war? Nee, sie nehmen schon mehr Einfluss drauf, ich habe ja eben dieses Beispiel genommen mit dem Future Center. Es gibt Arbeitskreise zum Thema Gesunderhaltung am Arbeitsplatz, also absolut, die Mitarbeitenden nehmen Einfluss darauf, wie wir die Firma gestalten. Sogar recht massiv. Also Deswegen beginnt ja auch, dass unsere Mitarbeitenden ja auch fast unbegrenzt äh, über finanzielle Mittel verfügen. Das heißt, sie können auch Geld ausgeben, sie, sie entscheiden Investitionen. Und insofern nehmen sie schon ganz massiv Einfluss auf, die, auf den Verlauf des Unternehmens.
0: Okay. Ich habe gelesen, ihr habt neben eurer neuen Produktionshalle, habt ihr eine Fläche reserviert für eine große Blumenwiese mit Insektenhotel und so weiter mhm. und so fort. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, ähm, wo kam denn diese Idee eigentlich her? Weil ähm, ihr, ihr schreibt auf eurer Website auch, das ganz klar, dass diese Fläche nicht einfach reserviert ist, um da später noch was anderes hinzubauen, mhm. sondern dass die für immer eine Blumenwiese bleiben soll, um dort entsprechend auch ein gutes Klima mhm. für die Kollegen vor Ort zu mhm. produzieren, aber auch einfach ein Beitrag gegen äh, Flächenversiedlung und sowas zu sein. Ist das eine Idee, die aus der Mitarbeiterschaft kam oder war das was, wo du morgens aufgewacht bist und hast gesagt, das machen wir jetzt
1: ja, das war schon eine Idee, die von mir kam. Ähm, als wir seinerzeit gesagt haben, wir bauen diese Halle, diese Produktionsstätte, ähm, ist für mich schon das Thema, das Thema der Landversiedlung oder Versiedlung ist ja wirklich ein, ein großes Problem. Einhergehend Folge ist vor äh, allem das Thema Insektensterben und so weiter. Ne? Wir verbauen immer mehr, wir verpflastern immer mehr mit Beton. Und da war es schon meine Idee, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir bauen, dann möchte ich aber, dass wir mindestens äh, nochmal 100 Prozent der Fläche daneben haben die wir einem natürlichen Kreislauf zuführen. Also indem wir dort jetzt zum Beispiel die, die Blumenwiese machen. Hört sich ein bisschen komisch an, ne, Bienenwiese. Und wir machen jetzt ja noch so einen Naturpark da drauf mit, mit essbaren Kräutern, wo die Gemeinde eingeladen ist, mit Kindergärten hinzukommen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist uns ganz wichtig. Und ähm, es gibt einen Gesellschafterbeschluss, ähm, den wir getroffen haben. Sollten wir mal, wir wissen ja nie, was in zehn Jahren ist, diese Fläche doch benötigen und wir sagen, okay, es geht gar nicht mehr anders, dann werden wir mindestens eine doppelt so große Fläche woanders kaufen und brachlegen. Also da gibt es einen Gesellschafterbeschluss für. Das ist ein ganz klarer Fakt, weil das ist ein wirkliches Anliegen. Also wir sind der Meinung, wir, das Thema Artensterben, Klimawandel plus, dass wir heute ja, gesellschaftlich miteinander umgehen oder wie das Wirtschaftssystem heute ist, ist es ist krank. Ich habe das eben schon mal ausgeführt, aber ich habe da eine ganz klare Meinung und Gott sei Dank, ganz viele der Kollegen tragen die oder teilen die mit mir. Wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, wir brauchen einen anderen Umgang mit unserem Planeten und wir, wir, wir verkennen total, auch wir gerade wir aus der Wirtschaft und gerade so Herrschaften wie ich, so Geschäftsführer und so, erkennen, verkennen total dass wir den gesellschaftlichen Rahmen brauchen, damit wir als Unternehmen funktionieren können. Und der gesellschaftliche Rahmen wiederum braucht diese Erde, damit wir funktionieren können. Das sind die Ressourcen, von denen leben wir. Und die brauchen wir gerade in einer Geschwindigkeit auf, in der sie sich nicht mehr regenerieren kann. Also wir haben mitten im Sommer haben wir den sogenannten Earth overshot Day. Das heißt, wir haben alle auf der Erde haben wir alle Ressourcen aufgebraucht, die sich innerhalb eines Jahres wieder erneuern können. Das bedeutet, dass wir ab August äh, auf Kosten unserer Kinder leben. Und das kann ich meiner Tochter oder eventuell, wenn ich mal Enkel habe, nicht erklären. Und aus dem Grund wollen wir einfach ein anderes Wirtschaftssystem und kommen daher auf solche Ideen, die sich zunächst mal komisch anhören, wenn wir sagen, wir machen eine Blumenwiese. Und äh, dort werden wir dafür sorgen, dass da Bienen hinkommen. Wir werden dafür sorgen, dass Kindergärten dorthin kommen und sich dort äh, ja, mit, mit Kräuter auseinandersetzen können. Ähm, das ist uns einfach ein ganz wichtiges Anliegen. Weil sonst haben wir als Unternehmen eigentlich gar keine Berechtigung, da zu sein. Wenn wir nicht der Gesellschaft... Und der Umwelt was zurückgeben, dann haben wir keine Daseinsberechtigung.
0: Mhm. Dieses, dieses ähm, Denken und diese Art und Weise der, ähm, auch der, der Geschäftsansichten. Ähm, was macht ihr dafür, um das äh, so den, der Belegschaft näher zu bringen, außer Blumenwiesen zu pflanzen? <lacht>
1: Ja, zum einen kommunizieren wir es natürlich sehr stark. Dann natürlich, du hast es ja auch gesagt, schreiben wir schreiben ja auf unserem Blog. Dann haben wir nochmal ein Intranet, so ein sogenanntes Lighthouse, wo wir dann auch über solche Dinge schreiben. Was wir aber dann darüber hinaus machen, ist zum Beispiel, es gibt ja das Forum für Nachhaltigkeit. Auch das ist was, was von den Mitarbeitern gegründet wurde. Im Forum für Nachhaltigkeit laden wir externe ein und interne im Abstand von vier bis sechs Wochen, wo wir über Themen der Nachhaltigkeit sprechen. Also gerade heute Abend Just sprechen wir das Thema Wald. Vor sechs Wochen hatten wir Gäste gehabt, da ging es um das Thema CO2-Kompensationen. Wir haben aber auch schon über das Thema Hospiz, also Sterbebegleitung gesprochen. Und da sind natürlich auch alle Mitarbeiter eingeladen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Also insofern versuchen wir Angebote zu machen, aber es ist kein Zwang dahinter. Ne? Also es kann dazu kommen, wer mag. Also es ist ja auch keiner gezwungen dazu. Aber es gibt natürlich auch so Dinge, das bekommen natürlich die Mitarbeiter schon mit. Wenn wir am, zum Beispiel beim Klimastreik, wenn Fridays for Future aufrufen, wir an dem Tag unsere Internetseite sperren. Und wenn du dann auf unsere Internetseite gegangen bist, dann stand da nur drauf, heute geschlossen wegen morgen. Oder alternativ, wir hatten zum Beispiel, was ein Thema war, was mich in den letzten Jahren extrem bewegt hat, waren die, die Anschläge von Hanau. Und ich bin kurz nach diesen Anschlägen, bin ich mit dem Zug durch Bonn gefahren. Das war Karneval. Und ich habe nicht verstanden, wie wir Menschen nach dieser fürchterlichen Mordserie, die da stattgefunden hat, so Ausklassen feiern konnten. Und ich war total erschrocken, dass die Wirtschaft nicht oder sich so wenig geäußert hat. Und daraufhin haben wir eine Woche unsere Internetseite zugemacht und haben nur drauf geschrieben, als wenn er auf unsere Seite gegangen ist, stand drauf kein Platz für Rassismus. Und das ist natürlich schon was, was die Mitarbeiter mitbekommen. Die sagen, ey, die Firma macht jetzt gerade für die Internetseite für eine Woche zu. Und das ist unser Hauptvertriebskanal, um diese Botschaft herauszutragen, dass ich glaube, dass das schon auch von den Mitarbeitern erkannt wird. Oder zumindest irgendwas auslöst.
0: Ja, also ich meine, das ist ja, wenn man sich so eure, ähm, eure Erfolgszahlen der, der Jahre anguckt, dann spricht das ja eigentlich auch für sich. Ne? Also ihr seid ein stetig wachsendes Unternehmen und du hast irgendwann mal gesagt, Ihr wolltet nie größer als zehn Leute werden, mhm. das hat nicht ganz geklappt. So. Und ähm, je nachdem, also das, was du eben angesprochen hast, ne, wenn sich da noch eine Tür öffnet, wo ihr vielleicht dann technologisch auch irgendwann in mhm. ein, zwei Jahren noch weiter äh, die Nase vorn habt, weil ihr möglicherweise eben andere Kühltechniken oder andere Kühllösungen entwickelt habt, die dann vielleicht auch politisch gefragt sind, könnte das ja nochmal auch einen Boost mhm. und einen Schub auslösen.
1: Kann passieren. Was ich aber korrigieren möchte, ist, oder wir sind eigentlich für sich äh, mit dem permanenten Wachstum, Jein, ähm wir haben aber ähm, wir haben kein permanentes Umsatzwachstum, spielt auch bei uns keine Rolle. Also es gibt keine Wachstumsstrategie, es gibt keinen Plan, der sagt, wir müssen so viel Prozent wachsen. Äh, davon sind wir absolut frei und wir haben zum Beispiel unseren höchsten Umsatz, ich glaube 2007 oder 8 gehabt. Und danach hatten wir wieder weniger Umsatz, wieder mehr Umsatz. Es läuft gut in der Firma, aber es kommt einfach nur darauf an, dass wir genug Geld unterm Strich haben, damit unser Unternehmen stabil ist. Aber wir haben keinerlei Wachstumsstrategie. Dennoch sind wir personell gewachsen, das schon, da wir einen permanenten Anstieg auf mittlerweile ja, knapp über 70 Leute. Und aber auch das war nicht Folge dessen, weil wir wachsen wollten, sondern im Grunde genommen, es kamen Menschen zu und haben gesagt, wir würden gerne mit Stefan, können zusammenarbeiten. Dann sitzen wir da und sagen, oh, eigentlich... Brauchen wir gar keinen, aber was kannst du denn? Da hört sich gut an, lass uns mal versuchen. Und so sind wir eigentlich in der Personenzahl gewachsen. Und äh, haben auch besetzen heute auch ganz neue Felder, sodass wir mit einem geringeren Umsatz als noch vor sieben, acht Jahren äh, trotzdem heute sehr, sehr gut fahren können. Also insofern ist kein Wachstum unbedingt zwingend, äh, zwingend notwendig. Okay,
0: aber das ist das Ziel, was du ja mal formuliert hast, ne? irgendwie ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das dann eben auch zu nutzen, um äh, das in... Ich sag mal, äh, im erweiterten Sinne für den Planeten
1: irgendwo mhm. nützlich einzubringen, ähm, ist ja dann durchaus nicht falsch. Nee, das ist richtig. Also, Was ich gerne auch noch korrigieren möchte, ist, oder also nicht korrigieren, ne? du warst ja vollkommen richtig, aber wenn wir das so stehen lassen, entsteht, glaube ich, so der Einsatz, dass wir nur so altruistisch unterwegs wären. Also wir verdienen schon Geld. Ähm, der Ralf Stadler und ich, also mein Mitgesellschafter, wir haben uns zwar jetzt seit einigen Jahren keine keine Ausschüttungen mehr genommen, aber wir haben durchaus gute Einkommen. Also uns geht's gut. Also wir sind nicht so, dass wir jetzt äh, da auf alles verzichten, sondern wir versuchen schon das Gleichgewicht und wir finden, Nachhaltigkeit heißt ja eigentlich, dass Ökologie, Ökonomie und Soziales im Einklang steht und dass wir da halt eine Balance haben. Wir wollen nur nicht Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus. Das kann nicht unser höchstes Ziel sein, sondern es ist auch in unserer Vision festgeschrieben als eines der drei Ziele. Äh, und das finden wir wichtig. Aber uns geht's gut. Ne? Also... Äh, nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden hier entweder am Hungertuch nagen oder ich selber äh, könnte kaum leben, weil ich alles abgebe. So ist es nicht. Ich habe durchaus ein sehr, sehr gutes Einkommen ähm, und damit können wir auch gut leben. Und wir zahlen auch gute Gehälter hier. Ähm, und äh, ich glaube, das ist alles im guten Gleichgewicht. Da kommt es auch drauf an.
0: Ja, ich glaube, deswegen seid ihr auch einfach ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, ne, dass es eben den Unterschied gibt zwischen ähm, dir geht es gut und du gibst was Gutes zurück. Mhm. Und dir geht's gut und du wächst einfach nur, äh, um, damit es dir noch besser geht.
1: Mhm. So, und
0: dieses Denken…
1: Das würde, würde ich würde gerne reinkrätschen, wenn ich es darf. Ja, uns geht es nicht nur besser, weil wir mehr haben. Das ist ja der Fehler. Ne? Da sehen wir, dass wir uns ja ausrichten. Wir sprechen Wohlstand, setzen wir gleich mit steigendes Inlandsprodukt. Das war ein Unsinn. Uns geht es besser, wenn wir uns wohlfühlen mit dem, was wir tun und wenn wir ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um satt zu werden, um gut leben zu können, um uns auch was leisten zu können. Aber das Mehr macht uns nicht glücklicher. Das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Studien, dass auch eine Einkommensgrenze. Gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, man spricht von 70.000 Euro oder so, dass man ein Mehr an Geld einen nicht mehr glücklicher macht. Deswegen ist es trotzdem nicht schädlich, wenn man mehr hat, aber es macht einen nicht mehr glücklicher. Das heißt also, Wohlstand hat für, für mich vor allen Dingen nichts mit, mit, mit einer weiteren Zuwachs von Vermögen oder von Monatseinkommen zu tun. Das muss passen, das muss sicher sein, ich muss auch für die Zukunft sicher sein, aber dann hat es wirklich keinen Einfluss mehr auf mein Wohlempfinden oder Wohlbefinden. So. Mhm.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Du hast mal gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, aber irgendwo gab es so ein Zitat, dass du den Gedanken hattest bei der Geburt deiner Tochter, die ich ja eben auch kurz kennenlernen mhm. durfte, die jetzt 21 ist. Mhm, genau. Genau, und du hast gesagt... Wie soll ich meiner Tochter eigentlich mal entgegentreten, wenn sie mich in 20 Jahren fragt, bei ihrer Geburt, also praktisch jetzt gerade erst, warum hast du eigentlich nichts gemacht? Ja. Wieso hast du nichts Positives beigetragen, um unseren Planeten zu retten? Jetzt ist sie 21 und jetzt äh, frage ich mich, hat sie mal gefragt oder andersrum hast du von ihr ähm, Signale bekommen, die sagen, Papa, ich bin auch stolz auf dich.
1: Absolut. Also das, und das ist eigentlich das Größte für mich, sie hat vor kurzem, hat sie, da wurde in der Zeit über uns geschrieben und dort hat ein Wissenschaftler sich geäußert zum Stefan Meyer und hat geschrieben, man merkt, dass der es ernst meint und äh, das hat äh, Janina rauskopiert, hat es mir zugeschickt und sagt, Papa, ich bin so stolz, dass du mein Papa bist und muss schon sagen, da muss ich aufpassen, dass ich kein Pippi in die Augen bekomme, weil ich finde, das ist schon was Tolles. Ich finde das toll, wenn das eigene Kind sagt, ich bin stolz auf dich, nicht, weil du... Unternehmen aufgebaut hast und also ich bin stolz auf dich, weil du irgendwo dich für andere einsetzt und weil du ja, dafür sorgst, äh, dass so über dich geschrieben wird. Und Das ist schon was, was ist, das ist schön. Also ich bin sonst jemand, der jetzt stolz ist für sowas, was mir eigentlich relativ fremd ist, ich, äh, aber in dem Moment muss ich schon sagen, konnte ich meinen Stolz nicht, äh, habe ich auch meiner Frau gezeigt, ich sage, hey, guck dir das mal an, das ist doch echt der Hammer und ja, das freut mich schon. Das ist, das ist toll. Das ist großartig. Das ist ein tolles Gefühl dann. Ja, sehr schön. Ich finde damit
0: Beenden wir jetzt auch
1: unser Gespräch, weil Wunderbar. das ist ein sehr
0: schöner Schlussgedanke. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, danke, Jörn. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.